műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm a hallgatókat, ez az Érdefem 101.3 szolgáltató magazinja, köztünk marad. Én pedig a műsorvezető szerkesztője, a Baponyi Noémi vagyok. Tegnap indító beszélgetést tartottak civilek és a polgármesteri hivatal munkatársai. Az a cél, hogy felkarolják a fogyatékkal élő érdi gyermekek fejlesztését, ami igen nagy hiányosság itt érde, hogy ez nincsen igazán megoldva. Éppen ezért a mai adásunkban két korában készült interjút hallgathatnak majd meg az atipikus tehetsége illetve az autizmusról. Az atipikus, az az átlagtól eltérő nevelési igényű gyermekek száma nő, és ha bár a legtöbben hajlamosak, mint problémás esetre tekinteni rájuk, a tehetség nem válogat. Két Nobel-díjas papírral is igazoltan diszlexiás, de Szent Györgyi Albertnek is gondjai voltak az olvasással. Charles Darwinról pedig még 20 éves korában is azt mondták, hogy lassú gondolkodású léha fiatal ember. De mit kezd ezekkel a gyerekekkel a magyar közoktatás? Hogyan valósul meg esetükben a tehetséggondozás? Dr. Gyarmati Évával, Prémadíjas lélektani szakíróval, pszichológussal, a Magyarországi Diszlexia Központ és az eseni tehetségeket segítő tanács megalapítójával, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársával beszélgetünk. Hogyan lehet ma azt definiálni, vagy kell definiálni azt, hogy mi az, hogy tehetség, kik a tehetséges gyermekek? Most elsősorban róluk beszélgetünk. A definiálás az általában jót tesz, hogyha tudományos munkáról van szó, sőt, ott, ha valamit kutatunk, akkor arra szükség van, hogy pontosan meghatározzuk, hogy mi a téma. Amikor viszont a gyakorlatról van szó, akkor már kicsit másképp kell eljárni, ugyanis az, hogy ki a tehetséges, az nem egy egyértelműen eldöntött tény, és nagyon sokféle a tehetségfejlődés. Ezért a legjobb, hogyha azzal kezdjük a gondolkodást és a, a tehetségeseknek a, a támogatását, hogy minél szélesebb körben lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy maximalizálhassák a bennük lévő lehetőségeket. A legnagyobb probléma éppen az, hogy a tehetség nem feltétlenül szabályosan fejlődő. Nagyon sok olyan tehetség van, akiről még felnőtt korában sem gondolják, hogy kiemelkedő teljesítményeket fog elérni. Charles Darwinról még 20 évesen is azt mondták, hogy lassú gondolkodású, léha fiatal ember. Tehát ha azt nézzük, hogy megjelenik-e a tehetség feltétlenül gyerekkorban, akkor előbb azt mondhatjuk, hogy, hogy nem lehet azt mondani egy gyerekre, hogy tehetséges, mert hogy ez egy fejlődés, és azok a gyerekek, akik nagyon szabálytalanul fejlődnek, akár mert nagyon gyorsan fejlődnek, tehát átütő fejlődések, akár mert bizonyos területeken a érettségük, az idegrendszeri formák, amikkel hatékonyak nem felelnek meg az iskolai szemléletnek, vagy azért, mert hátrányos helyzetűek, tehát eleve sokkal kevesebb lehetőségük van, hogy a szokásos fejlődésnek megfelelő környezetet megkapják. Ezek mind olyasmik, amik ellene szólnak, hogy egy szabályos tehetségképnek megfeleljenek. Ettől kezdve, ugye nekünk az lenne a feladatunk, mert amit én továbbra is a tehetséggondozásnak, de általában is az oktatásnak a feladatának tartom, hogy a gyerekeknek minél szélesebb lehetőségeket adjunk. 
És akkor gondolom itt az, az is az egyik feltétel lenne, hogy személyes, egyénre szabott fejlesztéseket vagy tehetséggondozást tudjanak csinálni a tanárok, csak nem tudom, hogy erre mennyire van lehetőség. Mindenképpen szüksége van egyre több gyereknek az egyénre szabott tanulásra, vagyis nem feltétlenül kell egyéni foglalkozást adni a gyerekeknek, hanem az egyénre szabottság azt jelenti, hogy egy ugyanolyan témakörben különböző feladattípusokon gondolkodhatnak, különböző feladattípusokkal foglalkozhatnak a gyerekek. A vonőképzésnél is tanítani kell ezt a tehetséggondozást, illetve azt, hogy felismerjék azt, hogy hogy igenis a, mondjuk a 3 d gyerekek esetében is figyelni kell erre? Igen, már nagyon hamar. Tulajdonképpen a tehetséggondozást is, illetve az átlagostól jelentősen eltérő képességű gyerekekkel való foglalkozást is már az óvodában ismernie kellene az óvópedagógusoknak, mert már ott megjelenhet, hogy egy gyerek olyan tüneteket idézőjelben mutat, ami különböző idegrendszeri eltéréseket jelenthetnek, például ugye megkapja a hiperaktivitás diagnózist, miközben lehet, hogy csak egyszerűen egy tehetséges gyerekről van szó, akinek a tehetsége nyomja belülről azt a tevékenységet, amit hiperaktivitásnak tartanak. Vagy autistának minősítenek egy gyereket, csak azért, mert hogy a saját útját járja. Most egy tehetségnél ez egy jellemző. Ugyanakkor persze egy tehetség lehet autista, autista is lehet tehetség, de az esetek többségében azért a tehetség eléggé eltér az átlagtól ahhoz, hogy el kell fogadni, hogy nem feltétlenül diagnózist kíván, hanem a fejlődésének megfelelő ellátást. Mennyire igaz az, hogy most nem a egyre több vagy ADHD-s, vagy atipikus fejlődés eltérő formáival rendelkező gyerek van? Ez egyre inkább úgy néz ki, hogy valóság, tehát itt nem arról van szó csupán, hogy jobban odafigyelünk, ami ugye inkább fordítva mondanám, hogy azért figyelünk jobban oda, mert hogy egyre több ilyen gyerek van, tehát most már átütötte a küszöböt, hogy észrevegyük, hogy azért itt nem egyes gyerekekkel van baj, hanem egy trend, aminek veszély nagyon sok oka lehet, ugye a 21. századi inger környezet nem csak az információk tekintetében változott meg, de nagyon sok minden fiziológiás hatás is éri az agyat, ami korábban nem érte különböző egyszerek, gyógyszerek, fényzajszennyezés, esetleg sugár éri, egész kicsi változásokat okoz, de ez már a kisgyermek idegrendszerének fejlődésében jelentős eltérést jelenthet. De nem olyat, ami érinti a teljes kognitív, tehát gondolkodási képességet, csak másképp fog működni az agya. Aminek hát lehet az a következménye is, hogy másképp gondolkodik, ha ott van benne ez a hajtóerő, akkor hatékonyabban tud az alkotó irányban haladni. 
És akkor itt az a kérdés, hogy megadja ezt a hajtóerőt a közeg, tehát az iskola. Ugye azért is kérdezem ezt most, mert hogy, mert, hogy itt a Szikra Tehetséggondozó Egyesületet az a, az a Zádor Jánietta hozta létre a kis csapatával, akin, akinek a fiának, ugye, aki szintén atipikus tehetség, nem talált, vagy hát rá kellett jönnie, hogy a magyar közoktatásban sajnos nincsen helye, hogy az intézményrendszerben, tehát a magyar közoktatásban tényleg nincsen egyelőre helye ezeknek az atipikus tehetségeknek? Igazából igen, nem csak nekik, hanem azoknak, akik nagyon eltérnek a szokásos fejlődés tekintetében. Vannak tanítók, akik tudnak ezekkel a gyerekekkel foglalkozni, de ő náluk már telt ház van, tehát ott már annyi olyan gyerek van, akivel neki ilyen egyénre szabottan kell foglalkozni, hogy nem feltétlenül megoldható, hogy még egy gyereket betegyünk. Tehát hogy én már nem tudom hova küldeni ezeket a gyerekeket, úgyhogy azért is örültem, mikor itt egy újabb kezdeményezés indult, ami nem az egyetlen, tehát egyre több szülő próbál meg akár iskolát alapítani, a saját gyereke miatt, mert hogy érzi, hogy, hogy nem fog beleférni az elvárásokban, amit az iskola elé állít. Szülő maga mit tehet ilyen esetben? Azon kívül, hogy, hogy mondjuk mint a Herné létrehoz egy, egy ilyen kis tanulócsoportot, vagy tehetséggondozó központot, mit lehet tenni? Hogyan lehet otthon segíteni a, a gyerekünknek? Hát, hogyha az iskola nagyon bántja a gyereket, akkor csak azzal lehet segíteni, hogy, hogy elvenni, keresni másik iskolát, ahol valamelyest jobban. Tehát, hogy azért meghatározó, hogy mit él meg egy gyerek a hivatalos intézmények felől. Ezért én nem tartom szerencsésnek, hogyha ha úgy kezdi a gyerek, hogy rögtön szembesül, az első, második héten, már második héten kiszoktak derülni a nagy problémák. Én folyamatosan kapom szeptember végén visszajelzéseket, hogy, hogy mi történt a gyerekkel. Olyan szülők, akik igyekeztek azért a közoktatásba bevinni a gyereket, mert hogy hát nehogy baj legyen abból, hogy ő magántanuló vagy tanulócsoport vagy stb. Nem fog menni. Hogyha mégis ilyen helyen tanul a gyerek, akkor érdemes segíteni abban, hogy megtalálni az olyan csoportokat, olyan intézményeket, ahol más szemlélettel foglalkoznak a gyerekkel, és minél kevesebb időt tölteni a számára ártalmas közegben. Van egy olyan lehetőség, amit viszonylag jól kezelnek az iskolák, néha kicsit adminisztratívan. Én kitaláltam az úgynevezett alkotónapot. A hét egy napján nem az iskolába megy a gyerek, hanem alkotónap vagy otthon, vagy ilyen tehetséggondozó programban vesz részt. Ami azt jelenti, hogy így csak négy napot kell kibírnia olyan közegben, ami számára szegény környezet, ami nem illik hozzá, és egy nap pedig olyan szinten tevékenykedhet, akár egyedül otthon, akár egy olyan csoportban, ahol a fejlődésének megfelelő közeg áll rendelkezésre, hogy ez nagyon sok esetben már ennyi elég, és a gyerek el tudja viselni ezt a négy napot, hogyha van lehetősége, hogy, hogy valóban megfelelően is fejlődhessen. Úgyhogy ez egy, ez egy létező dolog, ez az egyéni tanrendő, és sportolóknál, és hát itt tehetséges gyerekeknél is lehet használni, hogy nem feltétlenül magántanuló, hanem így egy-egy nappal, mégis 
valamelyes kezelhető ez a nehéz helyzet. Zene után innen folytatjuk a beszélgetést dr. Gyarmati Évával, a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Főmunkatársával, az atipikus tehetségekről. Az Érdefem 1013 a világ első környezetbarát rádiója. Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. Ennek során a riportok, interjúk, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük. Az Érdefem 1013 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjeként. Ha 
köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Az atipikus, az az átlagtól eltérő nevelési igényű gyermekek száma nő, és ha bár a legtöbben hajlamosak, mint problémás esetre tekinteni rájuk, a tehetség nem válogat. Két Nobel-díjas papírral is igazoltan diszlexiás, de Szent Györgyi Albertnek is gondjai voltak az olvasással. Charles Darwinról pedig még 20 éves korában is azt mondták, hogy lassú gondolkodású léha fiatal ember. De mit kezd ezekkel a gyerekekkel a magyar közoktatás? Hogyan valósul meg esetükben a tehetséggondozás? Most folytatjuk a beszélgetést dr. Gyarmati Évával, prima díjas lélektani szakíróval, pszichológussal, a Magyarországi Diszlexia Központ és az SNI Tehetségeket Segítő Tanács megalapítójával, a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Főmunkatársával. Ez az atipikus fejlődés, ez eleve ugye egy nagyobb problémakör, ami egyre inkább terjedő probléma, és viszont ugye a tehetség nem válogat, a tehetség az mindenhol ott van, tehát ha nő az atipikus fejlődő gyerekek aránya, akkor az atipikusan fejlődő tehetségek aránya is nő. Ráadásul úgy tűnik, hogy maga a tehetség az ugye nem képesség, hanem egy első hajtóerő. És hogyha ez a belső hajtóerőhöz egy különleges gondolkodásmód, különleges személyiség társul, az elég nagy esélyt ad arra, hogy ne arra menjen, mint a többi, vagyis valami új helyre jusson, és hogy az alkotó tehetségnek a kifejlődése eléggé megjelenik, mint egy távlati cél számunkra. Persze ez csak akkor megy, hogyha megtanulja kezelni azokat az eltéréseket, amelyek előnyt is, hátrányt is jelentenek, mert a hiperaktivitás is ugye hatalmas energetika, de kell tudni irányítani. Nagyobb a kockázatvállalás, de hát a tehetségnek kockázatot is kell vállalni, mert egy csomó minden területen ugye, olyan utakra kell menni, ahova más nem menne, hogyha józan észre végig gondolja, de a hiperaktív nem feltétlenül gondolja végig józan észre, és sok mindent megtesz. Ugyanígy egy autista is, amilyen egyenesen megy a világba, és csak megy előre, nem zavarja az, hogy a környezet mit szól ahhoz, amit csinál, ő megy előre, és olyasmit is elérhet, amit más nem, aki azzal is foglalkozik, hogy mit szólnak hozzá a szomszédok, vagy stb. Tehát ezek, mondom, előnyük is lehetnek, meg hátrányok is. Ugyanígy a, a, a tanulási zavar, ugye a 3D-s gyerekek, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, ők is egy egészen más gondolkodásmóddal bírnak, ugye a 3D az olyan szempontból is igaz, hogy ők három dimenzióban sokkal jobban tudnak gondolkodni. Tehát én átlátó téri gondolkodás terén nagyon sokan közülük kifejezetten kiemelkedőek, és ezért nem is véletlen, hogy a a Nobel-díjasok között most már két olyat tudunk, akinek papírja is van a diszlexiájáról, de hát tudjuk Szent Györgyi Albertről is, hogy az olvasással gondjai voltak, és csak nagyon későn jött rá, 16 éves kora után, hogy ő tényleg orvos akar lenni, amit a család ugye nyomott volna korábban, de hát az ő tanulmányi eredményeivel ez azért nem volt járható út. De végül is, amikor elhatározta, akkor hirtelen kiváló tudott lenni, és bekerült, és ment előre. Tehát a atipikus fejlődésű gyerekek is a szokásostól eltérően fejlődnek. Az atipikus fejlődési tehetség meg egészen más úton jár. 
és ez az, amit azt gondolom, hogy ismernünk kell, és egyre inkább, mert hogy ott vannak egyre többen a mindennapokban. A hat éves kori beiskolázással most elég sok mindenki sok oldalról foglalkozott, hát az biztos, hogy ez az egész többsebből vérzik. Eleve én azt gondolom, hogy nem a megfelelő témában folyik a vita, tehát amikor a gyerekek közül egyre többen nem érettek az iskolára idegrendszerileg, nem csak 6 évesen, sokszor 7-8 évesen sem, akkor eldönteni, hogy most 6 évesen menjenek, vagyis minél többen életlen idegrendszerű iskolába, ez több mint ostobaság, de szakmailag biztos, hogy hiba. A másik probléma viszont, hogy ahogy mondom, ugye feltétlenül 7 évesen sem érettek, tehát kvázi teljesen mindegy, hogy mikor megy iskolába, mert hogyha az iskola nem illik a gyerekek fejlődéséhez, akkor teljesen reménytelen, hogy megfelelő időpontban kerüljön be a gyerek az iskolába. Itt pedig azt értem ezen, hogy van olyan gyerek, aki már három évesen kellően érett idegrendszerrel rendelkezik, hogy írni, olvasni, számolni, megtanuljon, és vannak, akik meg soha se fognak ilyen idegrendszerre rendelkezni, de mondjuk nyolc éves korukban sem. Vagyis az iskolának arra kellene felkészülni, hogy a gyerekek különböző fejlődési ütemben tudnak hatékonyan tanulni, és itt megint bejön, ami, ami mindenhol fontos lenne, az egyénre szabadság, hogy mi, egyszerűen semmilyen oka nincsen annak, hogy minden gyereknek ugyanakkor kelljen a mövetét megtanulni, bármikor megtanulhatja, semmi oka nincsen, hogy ugyanabból a könyvből kelljen olvasni, mert minden könyvben ott vannak a möbetük. Úgy gondolom, hogy minden gyereknek jót tesz annak is, aki már íróra számol, hogyha olyan játékokat játszik, ahol a, a szenzomotorium, tehát az észlelés mozgás összerendezését gyakorolhatja, az kellene, hogy ilyen játékokkal, olyan fejlesztésekkel legyen tele az iskola, miközben van lehetőség arra, hogyha egy gyerek akarja, akkor a első osztályosként a micimackót olvashassa mondjuk. És akkor ez meg már jön egy harmadik téma, a NAD. Natról mindent elmond, ahogy a pedagógus társadalom fellépett, és én különösen fontosnak tartom, hogy az egyházi iskolákban tanító pedagógusok és felléptek, ami azért jelzésértékű, mert ott sokkal jobb a körülmények között taníthatnak a pedagógusok, és hát általában a diákok is jobb képességűek, de hát ott is felelős pedagógusok vannak, és akármit nem hajlandók a gyerekeken keresztül nyomni. Az egész napnak egyébként én azt látom a legnagyobb problémájának, és úgy gondolom, hogy ugyanez bőszítettek föl a pedagógus társadalmat, hogy kettős beszédet hordoz, de nagyjából az első bekezdése az majdnem ugyanaz, mint amit én most elmondtam, egy ilyen rövidással többi. Ez az első bekezdés, vagyis a szemléletét leteszi egy 21. századi tökéletes megoldásra. Majd utána, ettől kezdve sehol nem jelenik meg ennek a szemléletnek, még csak a, a töredéke sem abban, amit elvár ez a nemzeti alapanter. Általában a, a részletezőségével, a kijelölésekkel teljesen beszorítja a pedagógusokat. 
Az is kettős beszéd, hogy azt mondja, hogy, hogy csökkenti az óraszámot, miközben növelte a tananyagot. Vagyis kisebb óraszámban nagyobb tananyagot kéne megtanítani. Tehát ezek olyan hamisságok, ami azt gondolom, hogy tényleg most már odáig vitte a pedagógusokat, akik egyébként tényleg megpróbálnak mindent is, és elfogadják, hogy jó, hát mégiscsak központi irányítás van, elfogadjuk, de vannak dolgok, amikkel már ők sem akarják a gyerekeket bántani. Az iménti percekben dr. Gyarmati Évával, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársával beszélgettünk az atipikus tehetségekről. Maradjanak köztünk, mert a zene után Zádori Henriettával, a Szikra Tehetség gondozó alapítójával folytatjuk a műsort. Érdefem 1013, Érdej jó! Ébredsz fel a bárpultnál, ha álmodnék A lányok is várnak ránk ma még A feelingből egy újabb kört még rendelnék A jóból a túl sok nem elég Az út 1450 messziről jöttem Ha ráérsz egyszer elmondom, hogy volt a sorsom Már azt sem tudom, hétfőjön vagy szombat vár én órám más ritmusra jár De úgy lesz megint minden, ahogy régen volt Az ördög ma újra erre volt Semmit se változtunk, miért is kéne Senkit se bántottunk, így megyünk az égbe Forog a föld, s az évszakok túl az álmokon Végre itthon vagyok ez nem az a hold, szebb, mint máshol volt De ha újra elmennék, ide visszatérek még Forog a föld, s az évszakok túl az álmokon Végre itthon vagyok Ez nem az a hold, szebb, mint máshol volt És ha újra elmennék, ugye hiányoznék még Eljöttél, de nem kérem, hogy vigasztaj, Még élek, hát nincs itt semmi baj És nem tudna rám szárnyat húzni száz angyal A vérem még mindig mást akar Volt úgy, hogy ébredtem, és nem láttam senkit Fájt is, ha tévedtem, de nem bántam meg semmit Forog a föld, s az évszakok az álmokon Végre itthon vagyok Ez nem az a hold Szebb, mint máshol volt De ha újra elmennék Ide visszatérek még Forog a föld S az évszakok Túl az álmokon Végre itthon vagyok Ez nem az a hold Szebb, mint máshol volt És ha újra elmennék Ugye hiányoznék még Borog a föld, s az évszakon 
visszatérek még Csak forog a föld, s az évszakok Túl az álmokon végre itthon vagyok Ez nem az a hold, szent mint máshol volt És ha újra elmennék, ugye hiányoznék még Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Autizmus. Ez a szó kísért minket jó pár éve. Megbújik a sarokban, ráül a filam vállára. Egy váratlan pillanatban elkapja és viszi magával. Van, hogy napokig elveszi a fiam, majd hosszú hónapokig settenkedik körülötte, átfut rajta. Mi csak nézzük, nincs rá egy pajzs, amivel meg tudnám védeni. Ez a démon kiválasztott őt és nem hagyja menekülni. Alattomos. Vannak hetek, mikor éjszaka támad, és nem hagyja őt aludni. És van, hogy belemázik a fejébe, és irányítja őt. Gyönyörű szemét élesíti, fülében a hallást, fehér hallásra változtatja, hogy ne legyen nyugta, hínzó fájdalmas érzés legyen neki egy ajtónyi korgás, a kutyaugatás égjen bele az agyába. Ha gyerekek közé megyünk, egyszerűen belemázik, és nem hagyja őt gondolkodni. Agyát letompítja, és támadásra huszít. A házra is láthatatlan lakatot rakott. Megbélyegzett ház lett, ahova idegen nem lép be. A társadalmat már megmérgezte. Furcsa tekintetek, lenéző arcok, kirekesztő mozzanatok. És az zárt házban ott egy család. Gyönyörű, hatalmas tudású, értekes érdeklődésű gyermek. Aki nem kíván más, csak hogy szeressék őt. Elfogadják. Az a cél, hogy kikerüljünk az elátkozott lezárt házból. Az a cél, hogy levegyük a társadalomról a szürke kötfágylat. Az a cél, hogy ha nem hagyja el a fiam, akkor megtanuljunk együtt élni vele, hát ha akkor lenyugszik, és talán még jó barátok is leszünk. Hosszú az út, de szembeszállunk, mert szeretjük egymást, és nem hagyjuk, hogy kitaszítson minket. Az elfogadás és a szeretet győzni fog. Nem adjuk a fiunkat. Ezt Zádori Henrietta írta. Most vele hallhatnak egy beszélgetést. Zádori Henriettával beszélgetünk, aki szülő is, tehát maga is átélte azt, amiről majd most beszélgetni fogunk, illetve hát emiatt döntöttél úgy, hogy rétrehozod a szikrát, mert hogy azt láttad, hogy a kis fiat számára ugye sajnos, mint ahogy nagyon sok magasan funkcionáló autista és esenés gyermek számára nincsen és a mai magyar közoktatásban hely. Már az óvodás korban ezzel kellett szembesülnötök? Hát nagyon hamar, igen. Mi három óvodaváltáson voltunk túl, tehát már, már az óvoda körüli mizéria is érintett minket is, mint általában mindenkit. Ugye magasan funkcionáló autista a gyermekünk, tehát értelmileg teljesen rendben van, sőt túl zárnyolja így a társait, viszont szociálisan meg le van maradva és ezáltal tehát se integráltba, se szegregált közegbe nem lehetett beilleszteni. Tehát az óvodai bántalmazásokon ment ő keresztül. Ahol úgy tudom, hogy nem is a te társai bántották elsősorban, hanem az óvonő maga. Igen, igen. Tehát így a poklopoklát is megéltük így a három év alatt. Nagyon vártuk már a végét, és bíztunk benne, hogy akkor az iskola az egy jobb dolog lesz, amikor szembesültünk vele, ugye, hogy az integráció az uh, itt uh, Magyarországon mit jelent, az iskolában is, tehát hogy 30 főbe becsatlakozik egy uh, esen is autista, ADHD-s, akármilyen gyermek, akinek azért egyéb szükségletei is vannak, 
nem feltétlen tud megülni 45 percen keresztül, és semmiféle segítséget nem kap. Ugyancsak nem vették fel a szegregátba sem, mert értelmileg viszont rendben van. Olyannyira hogy rendben ő... van, hogy úgy tudom, hogy már ilyen másfél évesen számolt, ahelyett, hogy a napocskát rajzolta volna, csillagrendszereket rajzolgatott. Igen, ez azóta is megvan ez a, az érdeklődése. Hát ő két évesen már kézzel írt, ami nyelv szembe jött vele, azt azonnal meg akarta tanulni, tehát a, az indiai, az orosz, a kínai, és, és szippantotta fel közben, viszont nem tudott egy gyerekkel játszani. Elég nehéz volt a hétköznapi itthoni élet is, és akkor rátette az íre a pontot, amikor ugye nem kapja meg az oktatási intézményben sem a segítsége, meg nagyjából sehol. A szikra miért jött létre? Azért, mert úgy gondoltuk, hogy akkor összefogunk páran, mert, mert minden szülő ugyanezzel szembesül, hogy eleresztették a kezüket, és hogy majd mi egy tanulócsoportot létrehozunk, és mi magunk, mivel hogy nem kapjuk meg a segítséget, akkor mi magunk veszünk föl tanítót, és szépen haladunk a gyerekekkel, ahogy nekik ez megfelel. De gyakorlatilag ilyen kiegészítőként működtök, tehát hogy nem, ta- nem tudtok tanulócsoportként létezni, magyarul, hogy nem a- az alapoktatást tartjátok meg, hanem, hanem délutánonként a számukra szükséges fejlesztéseket, tehetséggondozást. Igen, mivel bejött az új törvény, hogy eltörölték a magántanulóságot, ezért kötelezően minden gyermeket valamerre be kellett integrálni, úgyhogy ez, a, ez az álmunk így nagyjából félbetört, de mindenképp szükség volt arra, hogy a fejlesztéseket a gyerekek megkapják, mivel állami keretek között ezt nem kapták meg, magánfejlesztések vannak, de, de tényleg ténylegesen néhol arra nyárakon, és mi így összefogtunk, és így közösen próbáljuk a gyerekeinknek megadni azt, amit elméletileg az oktatási rendszernek is kellene adnia. A szikra az úgy működik, hogy vannak szociális és kommunikációs fejlesztések, de az óvistól a, a 22 éves gyerekig megtalálható nálunk különböző csoportokba akkor egyéb állat, asszisztált foglalkozások, tehetséggondozás, mert azt az sem kapnak a gyerekek. Ezt az űrt próbáljuk így magunk körül lezárni. Nagyon-nagyon sokan jelentkeztek már hozzátok, vagy folyamatosan jelentkeznek. Most nyilván a veszélyhelyzet alatt talán nem. Ez, ez egy váratlan fordulat volt egyébként, mert elkezdtük, és így pár szülővel, pár gyerekkel így kitaláltuk, hogy így majd így működgetünk, és de jó lesz, és akkor egyszer csak 10, már 20, már 30, és most már 62 gyerek jár hozzánk hetente, hogy folyamatosan lenne még igény rá, még igény rá. Próbálunk mindenkinek segíteni, az, az, az egy alap. Onnan kezdődik, hogy a szülők megtudják a diagnózist, és kész, el van engedve a kezük mi onnan kezdjük elépíteni, tehát havonta van szülőtájékoztatónk, szülőtalálkozónk, ahol a szülőt próbáljuk először összerakni, felépíteni, hogy hogy tud segíteni a gyermeknek, és utána minden gyereket egyesével próbálunk nekik segíteni. Szerinted miért van az, hogy ennyire elengedték a tikezeteket? Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen nem kívánt gyermekei ez a közoktatásnak, úgy általánosságban az esenés gyermekek, 
tehát úgy, úgy nem nagyon szeretnek ezzel foglalkozni. A szülő általában mindig, a, aki túl gondolja, túl kompenzálja, elrontja, félreneveli, stb. És a szakember az a, az a szakember, aki mindent tud. Most ez oké, okay, csak itt, itt együtt kellene működni, tehát egy hármas elosztóba szerintem, amikor a tanító, a szülő és a szakember közösen dolgozik a gyerekkel együtt. Ez itt általában nem így működik. Amikor beszélgettünk egy másik anyukával, ő azt mondta, hogy, hogy a probléma gyökerénél kéne valahogy megfogni a dolgokat, csak őhez kicsinek gondolja magát, de hogy persze azért harcol érte, meg nyilván, hogyha összefogtok sokan szülők, akkor egyszer majd csak eljut a hangotok a felelősökhöz, a döntéshozókhoz, de hogy magyarul azoknak, akik írják ezeket a jogszabályokat a szép kis asztaluknál, a papírra vagy a számítógépükbe, azoknak a fejében kéne elültetni annak a magját vagy csiráját, hogy ezek a gyerekek ugyanolyan gyerekek, mint az összes többi, és hogy nem kéne annyira, nem is tudom, fura bogárként kezelni őket. Mennyire értesz hát, ezzel egyet? Abszolút egyetértek. Én, én úgy gondolom, hogy ez a, ami hiányzik az oktatásból, ez a differenciálás és a, az integrálás, a valódi integrálás. Tehát ez, vannak erre hihetetlen jól működő intézmények, egyébként szerintem Fászolombattán is van egy ilyen, ahol rendesen autizmus szempontú akadálymentesítés történik az iskolában. Tehát, hogy ezt miért nem lehetne minden egyes, ha nem minden egyes, de ahol legalább ahol fogadnak a gyereket, tehát azt mondják, hogy ott van fejlesztés, akkor, akkor ott megteremteni azt a légkört. Uh-huh. Nagyon sok ilyen gyerek van, tehát már nem lehet azt mondani, hogy ó, hát minden kétszázadik gyerek az, és akkor bum, mert most már azt hiszem, hogy minden 56. gyermek autizmusban érintett. Nem találjuk meg azokat a füleket, meg azokat a tetrekész iskolákat, akik ebben segítenének nekünk. Neked, Kromán, mi lenne a legnagyobb segítség? Tehát, hogy, hogyha most már békén hagynának titeket, és működhetnétek mondjuk tanulócsoportként a szikrával, vagy pedig az, hogyha, hogyha tényleg működne egy ilyen a százhalombataihoz hasonló integrált iskola is itt érten. Hát én azt hiszem, hogy lassan elértünk arra a pontra, hogy most már inkább hagyjanak békén. <gül> Tehát nagyon-nagyon sok próbálkozás volt, és hogy itt ez a 62 gyerek, aki jár hozzánk, annál ugye sokkal nagyobb a, a látókörünk. Tehát mindenféle csoportokban, meg mindenhol mozgunk. Tehát így, a, mint például a lépünk, hogy léphessenekkel is most közösen dolgozunk így az autizmus munkacsoporta, hogy, hogy nagyon nagyobb itt a probléma. Tehát, tehát itt nem lesz Évek múlva se én azt gondolom eredmény, viszont ezzel, hogy még azt is kihúzták alólunk, hogy magántanulók lehessenek a gyerekek, és magunk megoldjuk, hogy négy-öt gyereket összerakunk, és megoldjuk mi a fejlesztést, hogy ezt is elvették, most így, így teljes bizonytalanságban vagyunk. Hogyan tekintsünk, tekintsenek ugye az autistákra, hogyan lehetne érzékenyíteni a kívülálló embereket? Azt gondolom, hogy elfogadással és, és ha szeretettel fordulunk magukhoz a gyerekek felé, ugyanúgy, mint ahogy fordulunk a saját gyermekünkhöz, hogy elfogadjuk őt, amilyen, ha vöröshajú vörösnek, ha, ha szőke szőkének, akkor, akkor fogadjuk el, hogy vannak különböző gyermekek, 
akiknek lehet, hogy nagyon nehéz például egy, egy bevásárlóközpontba csendben nyugodtan végsétálni az édesanyja mellett, és ki fog borulni a fényektől, a hangoktól, a sorbanállástól, és, és hogy ilyenkor ne, ne kezdjenek el például a szülővel veszekedni, hogy két pofon, és akkor helyre jön, stb. Sose tudhatják, hogy, hogy miért történik ott az a helyzet, amikor épp egy, egy bükkitöréssel szembesülnek, hogy hagyják, hogy a szülő ezt megoldja hogy ezek aztán még, még pláne nem kell, hogy, hogy még az utcára sem eljünk kilépni. Az imént beszélgetést hallhattak Zátori Henriettával, a Szikra Tehetséggondozó alapítójával és Gorán édesanyjával. Ez a köztünk marad, az Érdefem 1013 szolgáltató magazinja volt. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak, jövő héten ugyanitt találkozunk. A műsorvezető szerkesztőt Jakab Apogyinoémit hallották. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Érdefem 1013. Érden jó.